0: Muito boa noite, bem-vindos. Sorte tivemos os fãs da teledramaturgia brasileira de terem um de seus maiores galãs, um baita ator. Homem de cena, em TV, teatro e cinema, um artista movido à eterna insatisfação e curiosidade, à entrega e dedicação à arte. Há mais de 40 anos, ele saiu de Bauru, no interior de São Paulo, para desbravar o mundão e tornar-se ator. Na televisão, estreou na Tupi, em 78, conduzido pelo mestre Antônio Abujanra, numa novela chamada Salário Mínimo. A partir dos anos 80, na Globo, fez história. Engatou uma novela atrás da outra, Pra citar só a hits absolutos, Guerra dos Sexos, as duas versões, que ressoeu, Fera Ferida, América, O Tempo Não Para. Nessa última de 2018, recente, viveu o adorado Dom Sabino, um homem do Brasil Império que sofre um acidente e desperta mais de um século depois, deslumbrado.
1: Muito confortável esse
0: pinico. <risos> ah, uma engenhosa obra de engenharia. Entre as séries, foi o Vadinho, na Dona Flor, com Júlia Gan e Marco Nanini, direção de Maurinho Mendonça, em 98. Bom, e seis anos atrás, aí não foi ficção. Na vida real, enfrentou um câncer, curou-se e decretou. Eu quero é perseguir meus sonhos. Assim que se fala, ele vem cumprindo o projeto à risca. Virou pai de novo e sentou-se também na cadeira de diretor, seu momento, em suma, é cinematográfico e aponta em várias direções todas as que ele quiser. Edson celular
1: Poxa vida, seu Bial, que apresentação. É uma responsabilidade, depois dessa apresentação, falar
0: qualquer coisa. Edson, meu querido, responsabilidade é, é estar à sua altura para apresentar você com toda essa... Vamos fazer o seguinte, para tirar a solenidade, Vamos falar... Nós dois... Você é nove dias mais velho que eu, você sabe, né? Você é de 20 de março... De... Eu pensei que fosse
1: em quatro.
0: <risos> 20 de março Sim. você é de 58. Eu sou de 29 de março. Eu que eu ia falar é o seguinte, vamos contar para o pessoal as delícias de ser papai aos 64 anos de... Ah. Pai vô! Pai vô! A é, Kiara pai, tá com vô. que idade
1: Oito meses, Bial, é uma criatura, Eu não sei nem se ela está acordada, mas é uma criatura que é, se chama Chiara, Chiara é clara, clara é luz e ela trouxe muita luz, muita é, energia, entusiasmo, é, futuro, futuro. É, é muito bom estar tá trocando fralda de novo, é muito bom... Tá, tá vivendo esses cuidados, essa dedicação, esse se debruçar. Gosto disso, gosto de ser pai, gosto muito. E ver os meus filhos mais velhos, que você também tem, é, abraçando a, a Chiara e essa família crescendo de uma maneira é, é, menos clássica, digamos assim, é, é muito bonito e, e, e eu fico muito feliz de acompanhar isso tudo.
0: Vem cá! E a mãe de seus filhos mais velhos resolveu também entrar nessa brincadeira de ser mãe numa idade que as mulheres não eram. A Cláudia, né? Eu fiquei surpreso, eu não sabia disso. E fiquei feliz, ela está feliz. O
1: Jarbas está feliz. Os meus filhos com Cláudia, Enzo e, e, e Sofia estão felizes. Eu estou feliz, eu acho que, que é isso. É, é, Para a mulher tem outras questões. Né? Para nós, homens... Nós temos uh, o cansaço da idade, mas acho que o cansaço vai chegar aos 120, mais ou menos, para a gente. Por aí, somos por atletas, aí. É. Somos atletas, atletas do copo, atletas da palavra. E, e eu acho que é, é, ela está ela tá feliz, então está tudo certo. Vai, a família vai crescer mais ainda.
0: Muito legal. Vem cá, você está passando um tempo na Itália. Você fala de Florença aí, né? Isso. Isso. É... Você se casou aí, né? Há seis anos,
1: com o câncer, eu falei para Karen, minha mulher, Karen, se eu sair disso, a gente vai se casar. A gente já estava juntos há algum tempo. Aí deu certo. Eu falei, bom, agora tem que cumprir. E nos casamos aqui, numa capela bem pequenininha, que cabiam 15 pessoas e nós éramos 12. Só os familiares. E aconteceu no dia 31 de outubro então nesse 31 de outubro nós voltamos a essa, capela, a essa capela e reforçamos os laços enfim, comemoramos de uma maneira é, enfim, especial, diferente é, essa data
0: já com, a, já com o fruto desse amor desse casamento, já, já com a Chiara exatamente,
1: amigo. já que, com a Chiara que, legal.
0: que, que legal, também vem com é uma alegria porque
1: você sabe que depois da quimioterapia radioterapia nem todos aqueles que passam por esse processo conseguem é, a chance de reprodução, né? Porque interfere muito e tal. E, e eu fui fazendo os exames e na torcida, na torcida, quando deu a gente falou é agora. E aí deu certo e o fruto está aqui com a gente comemorando cinco anos de casamento.
0: É meio clichê quando a gente tem, quando a gente enfrenta uma, uma doença como essa que pode levar à morte ou como eu também em 16, também tive uma cirurgia de coração, peito aberto, a gente meio que se depara com a realidade né? de que pode acabar. E eu saí muito em estado de maravilhamento. Pô, não acabou, tô aí. E é, você teve. Você cunhou essa frase. Agora eu só quero saber de perseguir meus sonhos. É, porque eu acho que o grande
1: problema de uma doença grave, Bial, é o susto que você leva. Aí, chegou a hora. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Segunda coisa, mas por que eu? eu? Sou um cara legal. Aí, terceiro, eu falei, bom, se for, olhei para cima si e me perguntei, escuta, dá para dar um tempinho só para organizar algumas coisinhas aqui? Porque não é medo da morte. A gente não quer pensar na morte. A gente sabe que a morte é inevitável a gente não quer pensar mas o medo na hora era assim, eu pensava nas pessoas que eu amo nos meus filhos na minha mulher, na minha mãe, nas minhas irmãs irmãos É, é essa, esse rompimento que é o grande problema, né? assim que você pensa, mas se tiver um tempinho ao 120 conforme a gente falou, 130 de fazer uma boa despedida
0: está tudo certo é isso. E eu, eu acho bastante significativo da gente. Eu também saí assim com muita vontade de fazer coisas, de produzir. Você, com uma pandemia no meio, além de trazer mais uma pessoa ao mundo, você criou, não um, mas três filmes, e agora como, como diretor. Você, era, era, era um projeto antigo que você adiava ir para o outro lado da câmara?
1: Olha, eu sou um tipo de ator, sempre fui, né? sei lá quantos anos eu faço isso, é, são muitos. E eu sempre gostei do todo, eu sempre gostei do coletivo, do, do meu ofício. Eu, eu nunca fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, em lugar nenhum. No nosso ofício, menos ainda. E nesse exercício, que como eu vejo o meu trabalho, é, eu percebi que eu estava muito ligado sempre na câmera, na colocação, na narrativa... Sabe? E, e aquilo foi crescendo dentro de mim. E aí, durante a pandemia, eu já tinha umas ideias, eu já tinha dirigido um, um longa em Los Angeles, por um acaso. É, porque em Los Angeles é assim, como é a terra do cinema, final de semana, os amigos se reúnem, um traz a câmera, outro traz o roteiro, dois atores fazem um, um curta-metragem. E saiu Os Cinzas. Toma. Leva pra sua casa. Não. Não. Não, me desculpa, mas na minha casa eu não tenho espaço. É só uma
0: urna, não ocupa espaço. Leva você. Não? Eu me conheço. <risos> eu levo uma coisa pra ficar um pouco e aí fica a vida inteira. E se a gente jogar no rio? Tem autorização?
1: Então, sister querida, vamos jogar na privada. Depois disso, também o roteiro do, do carrasco, José Manuel Carrasco, eu também fiz o Europa, que é um, uma história de uma relação, onde eu dirigi e atuei, que é uma, uma loucura, é, um, é uma loucura, é, você, é, fica, é. você fica em cena esperando o
0: diretor dar o ação. <risos> Nossa, é, uma, é uma dupla situação, muito conflituosa, pode ser conflituosa, né?
1: mas divertida.
0: O terceiro filme é o que você está ainda em pós-produção, que aí é o longa, isso. é a área, é um área de verdade. risco.
1: A área de risco que conta a história da explosão. É, é, enfim, tem uma, uma, um acidente grave. É, isso é um pano de fundo da história. Um casal que sobe para passar um final de semana. A gente estava no meio da, 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 da pandemia, não podíamos ter vários atores. Então, nós juntamos uma equipe, é, nos trancamos numa casa na Serra aí da, do Rio de Janeiro, e rodamos em 16, 17 dias, um longa metragem.
0: Vem cá, então vamos falar como é que começou isso tudo lá em Bauru. Nasceu em Bauru, como já dissemos, 20 de março do glorioso ano de 1958, no interior de São Paulo. E na sua família não, não havia casos de artistas, né? não havia ligações com carreira artística. Seus pais eram servidores públicos. Como é que você descobriu o teatro e como é que você ficou tão... É, confiante, seguro dessa escolha que você conseguiu convencer seus pais
1: acho que a primeira coisa é, foi ter visto um ator em cena e foi é, o Paulo Altran fazendo um espetáculo numa cidade vizinha Bauru, Jaú e é, depois eu vi o Valmor Chagas fazendo um espetáculo de poesias eu olhei aqueles dois atores e eu me lembro que era uma coisa nova eu tinha eu ia ao cinema, via televisão né, 60 e pouco não éramos ainda tricampeões e aí eu falei essas pessoas estão felizes eles estão fortes eles estão cheios de alguma coisa que o um entusiasmo e essa comunicação que está todo mundo vibrado neles é encantador eu quero fazer isso aí é, não fazia teatro amador meu pai alugou um espaço num, num colégio público de Bauru e é, nós pegamos um espaço para fazer uma cantina e eu tomava conta no período da manhã só que essa cantina era um espaço adaptado é, a gente era o olha só que loucura era o camarim de um, é, do teatro que tinha na escola então, para eu entrar na cantina, eu, eu precisava cruzar a plateia, o palco e entrar na cantina. Muito bem. E eu comecei a fazer aquilo, aquilo, e, come... e aí parava de manhã, não tinha ninguém na plateia, eu começava a imitar coisas, a fazer coisas, aparecia alguém eu corria para a cantina. E assim foi, eu entrei em grupo de teatro amador, comecei a fazer, e fazendo escondido do meu pai. Porque ele achava que os filhos mereciam, quatro filhos, duas mulheres e dois homens, um bom diploma na mão. Era para isso que ele trabalhava tanto. E então eu escrevi um texto, o único texto, era muito ruim, mas eu confiava nele. Aí eu dirigi, atuei um monólogo, um mendigo, num dia de Natal, e convidei meu pai. Meu pai foi assistir. E eu um olho no personagem e o outro no meu pai. E ele se emocionou. E veio falar comigo no final. Meu filho, você tem jeito pra isso? Tem escola que ensina isso? Tem, pai. Na, na USP, uma das melhores. Na USP. E dá tempo de se inscrever para fazer o, o vestibular? Eu já me inscrevi. Então, filho. <risos> então, você vai e ganha o seu espaço nesse tal de teatro. Você merece. Você tem jeito. Foi maravilhoso, meu pai era um homem que muito maravilha. rígido, porque se ele falasse não, eu não teria seguido, dessa forma, pelo menos. E, que bênção, e aí, hein? Foi, foi uma benção. Hoje ele está já há 30 anos lá em cima e continua adorando essa ideia de ter um filho ator.
0: Você, como eu, você chegou à universidade, no caso, hoje, no ano em que o movimento estudantil renasceu. Foi. Como é que você viveu a política na época? Pois é. Aquela coisa de política estudantil, Sim. movimentos da UME, diretórios. Tinha isso tudo,
1: mas é, já era mais rarefeito, assim, um pouco. Não era aquele que a gente lia, que sabia, né? Que pegou pós-64, 68. Né? Não. É... Só que numa dessas vezes eu fui e eu trabalhava durante o dia de cocô nessa época como corretor de imóveis eu estava meio de terra, gravata e fui quando eu cheguei, chegou a polícia foi na PUC em São Paulo e nessa hora eu levei logo um chute, fui empurrado e subimos aquelas escadas ali da, da PUC e fomos presos, enfim éramos mil e tantas pessoas aqui. passamos a madrugada inteira resp respondendo perguntas no quartel ali da Tiradentes não deu em nada minha foto está lá no Docs
0: Tá. Deixa eu ver, vamos mostrar a foto. Tem a foto de 28 ah, tem... de setembro. De set... Olha aí. cara. Ah, olha aí. A roupa que eu te falei, ó. É, gravata. Cara, a a do... cara, contente, né? Para não dizer o contrário, né? Eu acho que naquela hora eu falei assim: que cara eu posso fazer para não parecer o que eu sou, né? Mas não deu certo. <risos> Muito doido. Porque... É você mesmo. Você, nessa carreira de mais de 40 anos. No teatro, você... Sempre teve o teatro, né? Você sempre estava... Fazia televisão, fazia cinema, mas estava ali o teatro. E produziu. Você se autoproduziu muito, né? Hamlet, Fedra, não. Fedra foi uma produção da família... Dona Fernanda. Mas Hamlet, Don Juan, Fim Fernanda. do Jogo, isso tudo foi você que produziu, né? Sim. Porque a própria Dona Fernanda, uma
1: vez, me disse... Ela falou assim... Edson, se você quer fazer uma carreira com um repertório bacana que você queira fazer, se autoproduz. Não existe um intermediário no Brasil nesse nosso mercado. Não fique esperando alguém te convidar para fazer um texto, um personagem que você queira. Se autoproduz. O Paulo Otrano falou isso e vários outros atores também. Aí eu comecei a, a fazer isso. E isso é maravilhoso. Devo a sorte desse fortuito encontro. De onde vens, para onde vais, o que procuras? Cumpri meu destino como qualquer mortal, ainda que não pense na morte. Sabe a atitude, o medo da morte é o refúgio dos covardes.
0: Vem cá, a gente falou do Fedra, o texto do Racine, que é, Fernanda e Fernando produziram em 86. A gente encontrou um, uma relíquia aqui. Vamos ver, você com o Fernando, em cena.
1: Não deseja agora justificar Teseu? colocando no mesmo chão do resto dos mortais e te obrigando a incensar o seu altar, estarás, meu senhor, enamorado. Ah, amigo, como ousas dizer isso? E sabes bem quantas vezes minha alma, atenta à tua voz, se inflamava ao saber de seus feitos sem par, quando tu pintavas esse intrépido herói compensando os mortais pela ausência de Hércules. Monstros decapitados e assaltantes punidos, Procusto, Cercion, Ciron e Cines, os ossos dispersos do gigante de Epidauro e Creta, fumegando com o sangue do Minotauro.
0: 28 aninhos, cheio de que garra. pedreira,
1: que pedreira esse texto. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Teve esse incidente do Fernando, maravilhoso em cena. Ele, logo no início doente. da temporada, é. exatamente, foi substituído numa cena, nessa cena nossa, na abertura do espetáculo. Bom, mas foi uma experiência, por quê? Porque é, é um texto, originalmente, grego, passou pelo refinamento poético do Racine, de toda a cultura francesa, e o Boal, Augusto Boal, dirigiu de uma maneira, é, assim, no chão mesmo, sabe? Sem cenário, sem nada com só os atores e aquele texto deslumbrante e a gente enfrentando plateias. Começamos no teatro de arena, no Rio, e chegamos a teatros é, gigantes, de quase 3 mil
0: pessoas. E e a outra coisa que, que você fez com a família, inclusive me apaixonei pela Fernanda Torres, vendo esse filme... Ela, menor de idade, com você, dirigidos pelo genial Walter Lima Júnior Inocência, adaptado do romance de Viçom de Toné. Vamos ver, 1983. Como se sente?
1: Melhor. Eu acho até que nem precisa mais tomar mesinha. Eu sei que o gosto não é bom, mas bem melhor é voltar à saúde um bocadinho de coragem, a gente consegue engolir tudo sem muito custo. Já que ele amaga tanto, eu, eu vou beber um pouco também. Ah, não. É que eu quero sentir o que o Messias sente. E, e para acabar de vez com a cesão, porque se a febre voltasse, seria um, um grande desgosto para mim. Deixa eu ver o curso.
0: Duas crianças, né? Você. Cara,
1: com azulão, que música linda. Walter Lima Júnior é um grande cineasta. Ele foi tão Demais. feliz nessa, nessa adaptação, nessa direção. E Fernandinha, brilhante, né? Brilhante, leve.
0: Azulão de, de Jaime Ovale, uma figura extraordinária da, da cultura brasileira. E você, o cinema sempre gostou muito de você também. Me lembro que, antes da televisão, o que te projetou mesmo, me corrija se eu estiver errado, foi o filme do Djalma Limonjo Batista, O Asa Branca. O Asa ah, Branca,
1: sim. exatamente. Foi lá no início, sim. em São Paulo ainda. É, eu rodei 79, um ano antes de, de ir para o Rio de Janeiro. É, e foi um. Eu fiz teste para poder. Enfim, tinha lá um teste para ver se quem faria esse jogador de futebol numa ficção chamada Asa Branca. E eu passei. E eu fui fazer o protagonista de um filme. E aí. Foi maravilhoso, o universo de Djalma é incrível. Eu acabei fazendo outros filmes com ele. Mas esse filme me, me projetou, eu acho que tem sempre aquela coisa a bola da vez. E, e eu ganhei o Festival de, de Brasília, depois, gramado Júri Popular. Ganhei o prêmio é, Air France, você lembra disso?
0: Lembro, mandou muito bem. Vamos aos anos 80 uma época que você fez mais de dez novelas na Globo, muitos protagonistas, galãs, mas às vezes galãs nada é óbvios. Vamos lembrar desse aqui que, nossa, ninguém esquece, Jean-Pierre, que rei sou eu. Ah. Lembrando aos espectadores, que, que rei sou eu, novela de Cassiano Gabos Mendes, dirigida pelo Jorginho, Jorge Fernando. É, foi ao ar em 89, mas está disponível no Globoplay. Você pode curtir esse capa-espada aí. Seu primeiro protagonista, Edson, que farra, né?
1: É, era muito boa essa novela, Bial. Que texto incrível, inteligente. Ele pegava o Brasil por dentro. E, e era, na verdade, uma homenagem aos 200 anos da Revolução Francesa, e, e fez um capa-espada. Então, ele tinha várias referências daqueles é, romances todos de capa-espada, e, e, e ele pegava essas questões políticas. Eu me lembro de uma sequência incrível. Você se lembra, e quem lembra, é, do selo pedágio que a gente tinha que colocar no, no para-brisa do carro todo mês, que mudava? Lembra disso?
0: Para passar ali... É... É, aí o Cassiano
1: teve a ideia de fazer isso. Um dia, uma charrete entrando em Avilã, o guarda parou. aonde está o selo do senhor? Que selo? Agora o senhor só vai entrar aqui se tiver um selo atualizado no focinho do cavalo. Cadê o selo? Que selo, homem O selo do pedágio. Deve estar aí no focinho do cavalo. É, não estou sabendo de nada. Hum, pois então, fique sabendo. Agora volte e compre o seu selo era maravilhoso, né? Aquilo era uma piada pronta, então você pegar os fatos políticos né, que aconteciam e você desdobrar de uma forma cômica, engraçada, subvertendo aquilo, era muito inteligente. E foi uma diversão fazer, Jorginho e Fernando, sinto muita saudade dele.
0: Júlia Gant também estava nesse, nesse elenco, né? você fez algumas dobradinhas com ela, Fera Ferida. E vamos mostrar Isso. uma que é, que é inesquecível. A minissérie que foi, foi gravada em 97 foi ao ar em 98. Dona Flor e seus dois maridos. A. Ah,
1: é Maria. Chega! Espero que estejam minha querida. Um bocadinho. Será que dá pra você chegar até a igreja? Promessa é promessa. Tem que ir até o fim.
0: Você estava peladão ali ou tinha um tapa-sexo ali mínimo, assim?
1: A gente conseguia é, colar, aquilo era um inferno, porque saía pelo depois para todo lado. Era
0: meio divertido, mas também
1: era, era difícil. E a gente é, fez isso de madrugada para não, não parar muita gente. Todo mundo, na verdade, ali na, em Salvador, todo mundo se fala. Todos sabiam, na verdade. Só que a gente pensou que não. Quando fomos fazer, estava lotado todo mundo espiando com máquina fotográfica. Aí a gente pegou e colocou alguma coisa ali para fazer a sequência. Mas a delícia de fazer um personagem do Jorge Amado, Bial, olha que, que riqueza de brasilidade. De, é, é, essa, e ele mistura ainda os, que a flor é, é, uma, é cozinheira com os molhos e com as receitas. É uma loucura. É o achado de fazer um personagem tão safado como o Vadinho morrer e voltar. Invisível. Para enlouquecer a flor,
0: é um, é um grande acerto, né? O, o seu vadinho mexeu tanto com o público que eu soube que você levou biliscão por causa dele. Onde foi esse biliscão? Em que parte do corpo e em que país ou cidade?
1: Foi em é, Nova York, que eu me lembro. Foi em Nova York. Alguém passou e eu senti um biliscão. O que que eu Vadinho, vadinho. Mas eu, 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 com relação a isso, sabe, Bial? Você leva na boa, muito, né? Muito pé no chão, eu sempre fui. Eu sou um ator, eu não sou nada especial, eu sou igual a todo mundo, não, não desenvolvo, não quero que ninguém chore, desmaie. Se gosta do meu trabalho, que ótimo, você gosta, que bacana, o que, que você assistiu? Você... Eu, a gente conversa sobre isso, mas assim, eu estou passando mal, eu estou... Tô... Calma, Ó, eu sou aqui, tá vendo? Eu sou normal, igual...
0: Tá tudo bem. Pegando aquela deixa do que você disse, que a partir do, de depois de ter vencido a doença, vou perseguir meus sonhos. Quais são os seus próximos sonhos aí no horizonte? Costumo dizer que eu carrego
1: uma mochila. E sobraram vários sonhos aqui. E aí, de vez em quando, eu abro e tiro da mochila um sonho. Olha, Bial, eu vejo com muito otimismo... É... É... Agora, esse nosso segmento que sofreu muito nos últimos anos, agora, uma certa perseguição, enfim, mas é, eu acho que o momento do segmento como é, produção está muito melhor do que antes. Entraram nos streamings, é, a TV aberta é, começa a se repaginar também. É, o cinema, se a gente conseguir reestruturar tudo, segue em frente. Nós temos pessoas muito talentosas. Já fizemos grandes filmes e podemos ainda fazer, melhores ainda, e concorrer sim, ao Oscar claro. também concorrendo. E aí é, eu também deixei de ter um contrato é, 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 fixo com, com a emissora e, e para mim é libertador. Eu acho que é bom para a emissora, é bom para todos os atores, para toda... Porque é, você é, consegue enxergar distanciado o mercado de uma outra forma e se enxergar de uma outra forma é, e, 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 e com coragem para você tentar fazer coisas, errar. Se você não tentar, você não vai conseguir, isso já é básico. Agora, se você tentar errar, você pode tentar de novo e de novo e aprende e você acerta. Então, é assim que eu vejo. Eu estou é, numa fase muito. Acho que a, a Chiara, o nascimento dela, é, colabora muito com isso, claro. Mas eu acho que é um, 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 um somatório de coisas, sabe? Eu vejo com muito otimismo daqui para frente, não só o meu, o meu caminho, mas acho que do, do país e, e, e dessas gerações novas que estão por aí.
0: Muito bom te ver, tão cheio de vida, tão jovem. Dá um beijinho na Kiara, um beijo Nossa. na cara, um beijão pra você. Espero que nós nos vejamos em breve aqui. Deixa eu te falar, te vi babando no
1: Paulinho da Viola outro dia. Eu babo também. E sou fã das suas pílulas, sobre palavra. Eu amo esse quadro. Eu sou fã, mas sou fã mesmo, adoro, adoro.
0: Parabéns. Poxa. Ganhei o dia. E você também. Ganhou a noite e o dia com essa conversa maravilhosa com o Edson Celular. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.